0: Les loups savent qu'en s'approchant des troupeaux, ils vont avoir des chiens, ils vont avoir une présence humaine et éventuellement une cartouche dans les fesses. Ils vont transmettre ça. Et il y a toujours une part de bénéfice-risque, comme chez tous les prédateurs, de dire là, ça vaut le coup d'y aller ou là, ça vaut pas le coup, il y a trop de risques. Et si vous arrivez à créer ce climat, vous allez avoir des loups qui vont foutre la paix. Alors que si vous faites comme on le fait aujourd'hui, vous favorisez par une forme de laxisme de certains, il faut bien le dire, c'est-à-dire des attaques. Et donc, donner l'habitude aux loups de venir bouffer les brebis et qu'après, vous dites « Ah oui, mais on va se poster là parce que les loups sont venus attaquer et on va les buter. » Et bien vous créez des dispersions artificielles, des jeunes loups que j'appelle les loups C'est un peu facile. Mais ces petits loups qu'est-ce qu'ils vont faire ben, Ils vont aller au plus facile et ils vont aller cartonner à droite à gauche.
1: Jean-Michel Bertrand est cinéaste animalier. Depuis une dizaine d'années, il est passionné par les loups et a tourné deux longs métrages sur eux. En 2016, La vallée des loups. Et en 2020, Marche avec les loups. Après des années d'affût, qu'il pleuve ou qu'il neige, Jean-Michel connaît bien ces animaux. Il sait leurs habitudes et surtout la manière inéluctable dont ils se dispersent sur un territoire. Attention, se disperser n'est pas du tout synonyme de pulluler c'est juste une question de coloniser les endroits où le gibier abonde. Dans ce second épisode, nous allons parler des problèmes que le retour du loup provoque. C'est peu de dire que les débats sont acharnés, insultes et même menaces de mort dans le cas de Jean-Michel sont courantes. D'un côté, les pro-loups, écolos et autres protecteurs, perçus comme des citadins et autres bobos, déconnectés de la réalité du terrain. Et de l'autre, des éleveurs et des bergers, des hommes qui défendent leurs animaux, leurs gagne-pain, leurs estives et leurs traditions séculaires. Le loup est revenu en France vers 1992 depuis l'Italie. Depuis les premiers éclaireurs, il y aurait aujourd'hui plus de 1000 loups en France, des centaines de meutes. Il aurait recolonisé le tiers de notre territoire jusqu'en Normandie, jusque dans les Ardennes. Extrêmement intelligent, Le loup est opportuniste. Il attaque les brebis à chaque fois qu'il y a une faille. Pire, les loups, mûs par leur instinct, pratiquent le surplus killing ou overkill, exactement comme un renard dans un poulailler. Et ça, ça n'arrange pas la perception de Canis lupus, taxé en plus de cruauté. En conséquence, et de manière bien compréhensible, beaucoup de bergers oscillent entre la colère et le désespoir. Abattre un loup sans permission peut coûter jusqu'à 150 000 euros d'amende et deux ans de prison. Jean-Michel nous expliquera que les millions d'euros qui servent à dédommager les bergers ne font malheureusement pas tout. Rien n'est simple dans cette affaire et la solution ne peut surtout pas passer par des campagnes d'abattage qui sont in fine contre-productives puisque le loup aura toujours tendance à se disperser, à coloniser de nouveaux territoires, ceux qui sont vierges où il n'y a pas d'autres loups. Pour Jean-Michel, rien n'empêchera le loup de recoloniser l'arc alpin et au-delà. Il faut s'y faire et surtout s'y adapter, s'y préparer. Sans se résigner ou s'arc-bouter dans la colère ou le désespoir, il existe des solutions. Ces solutions passent par un renforcement de la surveillance, des mesures de prudence, bref, une remise à plat des techniques et des moyens. C'est pas simple, mais c'est possible. Un dernier chiffre pour finir, avancé par un berger qui n'est ni pro ni anti-loup. Les loups tuent 0,01% du cheptel ovin en France, alors que les seuls accidents de transport provoquent la mort de 4% des animaux. Loup y est tu, suite et fin. C'est parti. Salut Jean-Michel. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver, on a déjà fait un premier épisode sur le loup, on a parlé de l'animal en tant que tel, de sa biologie, de comment il fonctionne, etc. Et puis, il était impensable de parler du loup sans parler un peu de la culture autour du loup, et surtout, au-delà de la culture, des interactions difficiles entre tout ce qui est pastoralisme en France, c'est-à-dire les bergers, les moutons, On sans doute, tout le monde en a entendu parler. Il y a beaucoup de problèmes, et on va essayer vraiment d'aborder ce problème de manière extrêmement concrète, sans prendre parti de voir ce qui se passe, de voir ce qui se dit. Et pour le coup, tu es une des personnes les plus impliquées en France concernant bah, nos loups gris français et les problèmes qu'ils posent, quoi qu'on en dise, aux bergers, et puis du coup, tout ce que ça suscite. Je voudrais rappeler en préambule, Jean-Michel, que voilà, le loup, il a été exterminé, on l'a dit la dernière fois, il a été exterminé dans tous les pays européens. Il est présent sur tout le globe, mais il est présent sur des territoires très grands, extensifs, la Taïga sibérienne, l'Alaska, voilà, mais tous ces pays qui sont les nôtres, ça fait longtemps qu'il a été exterminé. Il se trouve qu'il restait des poches de survie où le loup a survécu. On l'a dit aussi la dernière fois. Il a survécu dans les Carpates. Tu as dit qu'il a survécu en Bulgarie. Il a survécu dans plein de petits endroits. Et puis il est revenu en France en 1992. C'est très précis. Dans le Mercantour, c'est des loups italiens qui sont revenus en France. Je veux bien que, à partir de là, que tu nous fasses ce retour du loup en France, de ce premier loup qui est revenu en 92. Aujourd'hui, il me semble qu'on en est à plus de 500. Donc voilà, je voudrais que tu me refasses un peu cet historique. Comment le loup est revenu en France Et puis après, on va voir évidemment ce que ça a provoqué.
0: Bah oui, en fait, c'est un retour qui est un retour, on va dire, naturel et mécanique du fait de la protection de l'animal en Italie dans les années 1970. Et du fait bah, qu'on les laisse tranquilles en Italie, bah, il y a eu de plus en plus de loups. Et de par leur système de fonctionnement et leur territorialité, ils ont pratiqué cette fameuse dispersion et ont reconquis petit à petit les territoires dont ils avaient été éradiqués. Mais il faut bien savoir qu'on a souvent des repères comme 1992, deux loups ont été détectés dans le parc national du Mercantour, mais pas très loin de chez moi, en Isère, à aspre les corps donc tout près de saint monnet là où j'habite. En 1990 déjà, un loup a été tué par un chasseur qui croyait que c'était un chien. Le gars a tiré sur l'animal, et en fait, quand on a analysé cet animal, on s'est rendu compte que c'était un loup d'origine italienne, un loup sauvage, comme quoi les premiers, en fait, les premiers disperseurs étaient déjà là. Et puis, petit à petit, ils se sont réinstallés tranquillement dans l'arc alpin, et aujourd'hui, donc, on a plus de 500 loups, peut-être beaucoup plus près de 600, d'ailleurs, dans ces régions. Mais ce qu'il faut savoir aussi... C'est que tout ça s'est fait de façon progressive et que là, maintenant, il y a une forme d'installation qui se fait et que 95% des loups français aujourd'hui vivent dans les Alpes. Et ce qu'il faut essayer de voir aussi et qui me paraît important, c'est qu'il ne faut pas limiter la géographie au pays. Il y a quelques temps, trois semaines, j'étais en Suisse et les Suisses me disaient, mais regardez, on a un tout petit pays, on a des loups, on peut pas supporter des loups dans notre petit pays qui est la Suisse, etc. Mais en fait, les loups ne réagissent pas en pays, les loups réagissent sur l'arc alpin. Et dans tout cet arc alpin, qui est encore quand même assez sauvage en certains endroits et très riche de proies potentielles, eh bien, les loups s'installent. Alors, ils s'installent en Suisse, ils s'installent en Italie, ils s'installent en Autriche, en France, etc. Mais quand on réfléchit à l'installation de cet animal, il ne faut pas réagir en pays, il faut réagir en territoire. Et évidemment avec le retour des loups donc depuis 1990 à peu près, eh bien, on a un changement total qui s'est opéré dans la façon de gérer les troupeaux d'auvins. Et donc, ça a complètement changé la vie des éleveurs et des bergers, il faut bien l'admettre.
1: On va y venir, on va continuer à décrire la situation avant de mettre les mains dans le cambouis, cher Jean-Michel. Il y a un mot important quand on s'intéresse à la dynamique du loup, c'est un acronyme, c'est la ZPP la notion de zone de population principale. Je veux bien que tu nous expliques ce que c'est, et puis que tu nous donnes quelques chiffres. Je te laisse d'abord expliquer ce que c'est, et puis l'évolution de ces chiffres.
0: Alors la zone PP, c'est zone de présence permanente. Alors on a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'on a des loups en dispersion, et très récemment, il y en a d'ailleurs un qui a été capté en Normandie, je crois en Bretagne aussi. Euh, Il y a huit ou dix ans de ça, il y en avait un qui avait été capté vers Royan, dans le sud-ouest, enfin voilà, c'est les animaux, donc on, on en parlait dans notre première rencontre, et je crois que ça vaut la peine de le rappeler, qu'il y a un pouvoir de dispersion et de mouvement incroyable. Donc on a des loups dispersés, on a des subadultes, donc des jeunes qui cherchent de nouveaux territoires un peu partout, et puis on a des zones d'installation pure. Et on a aussi ces fameuses zones de présence permanente, qui sont des zones dans lesquelles les loups se sentent plutôt bien, mais ce sont des loups solitaires qui sont soit des mâles, soit des femelles, qui n'ont pas trouvé de partenaire, mais qui restent sur un territoire. Donc, il n'y a pas de reproduction. Mais on est quand même dans des zones de présence permanente. Et puis, on a toutes les meutes avec reproduction et là, territoire établi.
1: Alors moi, j'ai noté que ces ZPP. Il y en avait 10 en France en 2002. En 2018, j'ai noté qu'il y en avait 90, il y en a peut-être encore plus aujourd'hui. Et ce qui fait qu'on est passé de quelques dizaines de loups au début, un peu avant les années 2000, à plus de 1000 loups en France aujourd'hui. Est-ce que tu me confirmes
0: ces chiffres Oui, absolument. Et est-ce que je peux me permettre de faire un parallèle avec l'aigle
1: Bien sûr, Jean-Michel, vas-y.
0: Parce qu'en fait, là, quand on parle comme ça, on se dit, mon Dieu, les loups arrivent, ils vont plus du il va y en avoir partout. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est le fonctionnement de ces grands prédateurs. Et j'ai vraiment envie de faire un parallèle avec l'aigle parce que ça me permet de mieux voir et de mieux comprendre concrètement ce qui se passe. Les aigles ont été protégés en France dans les années 74-75. À cette époque-là, il restait une vingtaine d'aigles dans toutes les Alpes. Entre Nice et Vienne en Autriche, il y avait 20 aigles royaux. Ils étaient rarissimes. Moi, quand j'étais gamin, quand j'avais vu un aigle, c'était un graal, j'avais tout vu. On a décidé de protéger les aigles. Et donc, le nombre d'aigles a augmenté de façon exponentielle pendant 20 ans. C'est-à-dire que les territoires ont été occupés les uns après les autres. Il y avait plein de places, il y avait plein de proies disponibles, et donc les aigles ont augmenté de façon exponentielle. Et puis aujourd'hui, dans les années 2020, on se rend compte que tous les territoires alpins, je dis bien tous les territoires alpins disponibles, sont occupés par des couples d'aigles. Et les aigles occupent des territoires de la même façon que les loups. Sauf que c'est pas la même taille. Un couple d'aigles, c'est 70 km2 environ. Et sur 70 km2, vous n'aurez jamais deux ou trois couples d'aigles. Vous n'en aurez qu'un. Parce qu'en fait, ce sont eux qui décident et ce sont eux qui font le ménage. Et puis, depuis une quinzaine d'années, on a une stagnation du nombre d'aigles dans les Alpes. Parce que tout simplement, les territoires sont tous occupés. Les aigles font ménage et il y a une régulation de l'espèce qui fait qu'on n'augmente quasiment plus. Et pour le loup, c'est exactement la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, avec les loups, on est dans la zone d'expansion et dans la zone où il y a une augmentation exponentielle des loups. Pourquoi Parce qu'il y a encore des territoires disponibles, il y a plein de nourriture, et si on laisse faire si on les laisse s'installer, faire le ménage entre eux et occuper leur territoire, et bien d'ici 10 ou 15 ans, vous aurez un nombre de loups qui va stagner. Donc en fait, ça c'est très 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 important à savoir, c'est-à-dire qu'on a des animaux qui se régulent d'eux-mêmes, et qu'en fait, quand on veut, notamment avec les loups, essayer de les réguler nous, c'est-à-dire de les tirer, d'en éliminer parce que soi-disant ils sont trop nombreux, vous créez des phénomènes d'accélération, de remplacement, exactement aussi comme ça se passe avec les renards. C'est pour ça que c'est bien de parler de toutes les espèces. Le loup, c'est vrai que c'est une espèce emblématique. Mais regardez, en France, on tue 600 000 renards par an. 600 000, c'est énorme. Et il y a toujours beaucoup de renards. Parce qu'en fait, vous avez plein de reproductions, double reproduction, reconquête de territoire. Il y a un bouillonnement, en fait, de trous qui se bouchent. Et si on fait ça avec les loups, on va avoir le même problème. Sauf que quand vous jouez à ça avec les loups, vous créez des problèmes, parce que vous créez des animaux qui n'ont pas de culture, qui sont dispersés, qui sont opportunistes, et qui vont aller en priorité au plus facile, c'est-à-dire les troupeaux d'auvins. Donc je crois que c'est vraiment important de remettre tout ça en perspective, de comparer avec les aigles, de comparer avec les renards, et de ne pas mettre le loup sur une espèce de piédestal, en fait c'est un animal comme les autres, un grand prédateur, avec son rythme biologique, il faut bien comprendre tout ça.
1: Tu as vraiment bien fait de faire cette précision, elle est limpide. J'ignorais ce que tu as raconté sur les aigles. Je vais continuer à essayer d'être concret et je vais me faire l'avocat des bergers. Je voudrais qu'on parle du fait que la multiplication du nombre de loups dont tu parles, qu'on comprend bien sûr, a occasionné, continue à occasionner, beaucoup de dégâts dans les troupeaux de moutons. Et il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais que tu commences par me dire comment ça se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis berger, j'ai un troupeau de moutons, Cette nuit, un ou des loups sont venus tuer mes moutons. Je me retrouve avec 25 brebis égorgées. Comment ça se passe à partir de là pour moi Est-ce qu'il y a une assurance Est-ce que je suis remboursé Il me semble que les bergers touchent de l'argent. Voilà. Je voudrais que tu prennes le temps de nous expliquer comment ça se passe aujourd'hui et pourquoi les bergers continuent à râler et pourquoi il y a toujours des problèmes
0: incommensurables aujourd'hui. Alors déjà, il ne faut pas confondre les bergers avec les éleveurs. Les éleveurs, ce sont eux qui possèdent les troupeaux, alors il y a des éleveurs bergers bien sûr, hein, qui gardent leurs propres troupeaux, mais les bergers eux sont payés pour justement garder les troupeaux, d'ailleurs souvent de plusieurs éleveurs qui se groupent. Alors évidemment les bergers sont en première ligne et le retour des loups a complètement changé leur vie, c'est-à-dire qu'on a affaire à un prédateur opportuniste, intelligent, qui va aller au plus facile, donc aussitôt qu'on aura une faille, aussi donc qu'il y aura une possibilité d'attaquer, évidemment, les loups ne vont pas se gêner. En plus, le problème qu'on a avec les loups, c'est que c'est un animal qui est un canidé et qui pratique ce que l'on appelle le surplus killing. C'est pour ça que quand tu parlais tout à l'heure, tu disais, voilà, tu retrouves 15, 20 brebis au tapis, le loup n'a pas besoin de 20 brebis pour se nourrir. Sauf que c'est un canidé et qui pratique ce surplus killing, c'est-à-dire que lorsqu'il y a panique dans un troupeau, son instinct va le pousser à tuer, tout ce qui bouge, exactement comme les chiens, exactement comme les renards dans les poulaillers ou comme les coyotes. Et là, pareil, je reprends l'exemple du renard. Tu es chez toi, tranquille, et tu as une quinzaine de poules autour de chez toi qui sont éparpillées, une à droite, une à gauche. Un renard passe. Il va capturer une poule, il va partir avec et il va la manger. D'accord Tranquille, normal. On va parler de la nuit du poulailler. Les poules sont toutes dans le poulailler tu oublies de fermer la porte ou tu la fermes mal. Le renard arrive, rentre dans le poulailler. C'est la panique totale. Le renard va tuer toutes les poules. Et il en mangera peut-être même pas une, tellement qu'il va être excité. Eh bien, le loup pratique exactement la même chose sur les troupeaux. C'est-à-dire que si tu as une brebis à droite et à gauche, perdue dans le brouillard ou à la traîne d'un troupeau, le loup va la capturer, ou les loups vont la capturer, vont la bouffer. Si les loups rentrent dans un parc de nuit, par exemple, où il y a un troupeau en panique, ils vont tuer plein de brebis. Et ça, c'est pas sexy du tout. Et c'est quelque chose de très choquant pour les bergers, évidemment, parce qu'ils vont retrouver un désastre avec à peine une brebis ou deux bouffées et une quinzaine ou une vingtaine de brebis mortes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui marque les esprits. Et je tiens à dire quand même, pour un petit peu nuancer ce discours, que moi, je suis fils d'assureur. C'est-à-dire que ça connaît dans mon bled des Hautes-Alpes. Mon père était assureur et toute mon enfance, avant que les loups reviennent bien sûr, il n'y avait aucun loup ici. J'entendais mon père qui disait, bon sang, il y a les chiens qui ont attaqué les huskies quand c'était la mode des huskies, ils ont attaqué un troupeau. Il y a eu 50 brebis qui ont sauté une barre rocheuse où ils ont fait justement du surplus killing sur des brebis, etc. Ils ont cherché le propriétaire des chiens pour rembourser l'éleveur. Et ça, je l'ai toujours vu. Et donc, c'est quelque chose qui existe. Mais le truc, c'est qu'il y a quand même une relation au loup qui est différente de celle du chien. C'est-à-dire qu'à la limite, on accepte les dégâts du chien et on a beaucoup plus de mal à accepter les dégâts du loup. Et il faut bien admettre aussi que le loup est bien plus intelligent et bien plus opportuniste que les chiens et que depuis le retour des loups, évidemment, la pression est beaucoup plus forte que celle des chiens errants. Mais n'empêche que lorsque vous avez deux ou trois chiens errants qui attaquent un troupeau, vous avez le même état de désolation que lorsque ce sont des loups qui attaquent.
1: On va de précision en précision et on comprend de mieux en mieux le dossier, mais tu n'as pas répondu à mes questions. Concrètement, quel que soit le nombre de brebis au tapis, on a compris ce phénomène d'overkilling ou de surplus killing, tu l'as dit. Ça se passe comment Les solutions qui sont mises en place en France, qui d'ailleurs ne fonctionnent pas bien, sont d'indemniser les éleveurs. Donc, explique-moi comment ça se passe.
0: Oui, alors il y a les remboursements. Alors là, moi, je suis bien d'accord avec les éleveurs là-dessus. On dit oui, mais regardez, vous pouvez laisser vos brebis se faire bouffer. Elles sont remboursées. C'est entre 150 et 300 ou 400 euros selon la brebis, selon si elle est pleine, selon plein de critères. Donc, on rembourse les animaux tués. Mais pour moi, c'est pas une solution. Évidemment, et pour les éleveurs encore moins, car vous ne savez peut-être pas, mais je le dis, pour constituer un troupeau, il faut des années. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail de croisement génétique, d'évolution du troupeau. Un troupeau de brebis, ça se construit. Ça se fait pas en claquant dans les doigts. On n'achète pas un troupeau comme ça en disant, tiens, je mets tant de milliers d'euros et j'ai mon troupeau. C'est tout un travail de longue haleine. Alors évidemment, quand un loup vient taper là-dedans ou un chien, eh bien, ça met à bas des années de travail. Et on peut bien comprendre que c'est pas les deux, 300 euros qui vont être remboursés par vos habitués qui vont reconstituer un troupeau. C'est-à-dire que le gars, il va être obligé de bosser pendant dix ans derrière pour reconstituer un troupeau. Donc, ça ne le satisfait pas complètement, même si c'est toujours bien, évidemment, d'avoir une compensation, mais c'est pas une solution totale. Donc, je reconnais, moi, et je suis d'accord avec les éleveurs, quand ils disent que le remboursement, ben, c'est pas la panacée, c'est pas la solution totale. Non, la chose qui est importante, c'est la protection des troupeaux, évidemment. La protection des troupeaux, qui là est une règle maintenant qui est quand même assez connue, c'est-à-dire qu'on est obligé de travailler sur trois axes, comme le font d'ailleurs les gens qui sont dans des pays d'où les loups n'ont jamais disparu, hein, en Italie, en Roumanie, partout. Vous avez euh, un truc qui est une présence permanente humaine, c'est-à-dire le berger en l'occurrence, des chiens de protection les fameux patous, Kangal, berger d'Anatolie, Matène d'Espagne. Il y a toutes sortes de races de chiens de protection un peu partout en Europe et même en Asie qui sont sélectionnés depuis des millénaires pour protéger les troupeaux. Et puis, le fait de regrouper les troupeaux la nuit. C'est-à-dire qu'effectivement, sur un alpage, si tu laisses les brebis traîner, aller coucher là où elles veulent, loin du berger, le loup peut taper dedans. Donc, il y a une règle de regrouper les troupeaux la nuit dans des parcs fermés avec les chiens à l'intérieur qui surveillent et le berger qui est vigilant. Alors tout ça, c'est hyper contraignant, et c'est là que je dis que ça a changé complètement la vie des éleveurs et des bergers, bien sûr, parce que c'est un boulot qui est plus qu'à temps plein, et c'est là aussi que la solidarité doit jouer. Donc pour moi, déjà, je pense qu'il faut évidemment que les éleveurs ou les bergers jouent le jeu, bien sûr, de toute façon, ils n'ont pas le choix, sinon ils se font cartonner, mais en plus, je pense que le berger a vraiment besoin d'être soutenu par des aides bergers, par exemple, c'est-à-dire que même si tu as tes chiens dans le parc de nuit et que les loups traînent autour, parce que les loups, ils vont toujours venir faire un petit tour, voir ce qui se passe, voir s'il y a une faille. S'il n'y a pas de faille, ils vont repartir. S'il y a une faille, ils vont être peut-être attaqués. Je crois que ce ne soit pas systématique. Tout ça est très complexe. Mais n'empêche qu'il y a une pression permanente. Et quand le berger, qui a passé sa journée à cavaler derrière ses brebis, roupi à un minuit, une heure du matin, qu'il entend ses chiens aboyer, qu'il est obligé de se lever, voir ce qui se passe gueuler un coup, retourner se coucher et qu'à 4h du matin, ça recommence, au bout d'un mois, il est complètement cassé. Il est à bout nerveusement. Et c'est là que la solidarité doit jouer et que des gens doivent venir les soutenir. Et il y a des programmes comme ça. Il y a un programme d'ailleurs qui s'appelle Pastoralou, qui est un programme qui a été initié par l'association Férus et qui envoie des gens qui sont des volontaires, qui sont des citadins, des écolos, des pas-écolos, des gens qui ont envie de connaître la vie des bergers et qui vont passer des nuits blanches à proximité du troupeau pour permettre au berger de se reposer et avoir cette présence humaine permanente. Et en fait, là, on a des résultats. Déjà, on a ces citadins qui souvent idéalisent le loup, qui voient la vie du berger sur le terrain qui est pas simple. Donc, ça fait prendre conscience de plein de choses. Le berger peut échanger avec eux et peut surtout se reposer. Donc, aujourd'hui, on est, si on veut être pragmatique, il faut trouver des solutions comme ça qui sont des solutions pratiques et elles existent. Mais c'est tout un tas de choses à remettre en place. C'est une culture à réinstaller qui avait disparu depuis 80 ans. Et donc, on a aujourd'hui depuis maintenant plus de 30 ans bientôt dans le Mercantour et plus de 15-20 ans ici dans les alpes depuis le retour du loup, ben, on a encore du mal à tout mettre en œuvre et à mettre les moyens là où ils doivent être mis, c'est-à-dire à admettre que les loups sont là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne pourra plus arrêter les loups. C'est une question de mentalité. Une fois que ce sera admis, les choses pourront avancer. Et ça commence à bouger. Mais c'est pas encore ça.
1: Je ne sais pas ce qu'en pensent les principaux intéressés, à savoir les éleveurs et les bergers. Je constate que tu penses à eux, tu intègres leurs difficultés. Tu n'es pas un pro-loup, ce qui agace les gens de terrain, les gens qui élèvent leurs moutons et quand les écolos leur tombent dessus en disant « mais vous êtes de gros criminels, vous tuez des loups, vous voulez qu'on les tue ou quoi ou qu'est-ce » Bon, On voit bien que c'est la guerre. En tout cas, dans ton discours, je constate que tu m'as l'air assez à l'écoute de leur réalité, tout simplement. Il y a quelque chose que je voudrais signaler. Je marche vraiment sur des œufs. C'est que j'ai lu que la taille des troupeaux en France n'aide pas par rapport à la taille des troupeaux dans les pays voisins. En France, on peut avoir d'immenses troupeaux qui peuvent faire jusqu'à 5000 têtes. Et évidemment, ça n'aide pas à les protéger. Est-ce que ce renseignement est exact
0: Ouais, ça change. En fait, ça n'est plus la réalité d'aujourd'hui. En tout cas, chez nous, là où les loups dans les Hautes-Alpes, notamment, où les loups sont quand même très présents, on constate des troupeaux beaucoup moins importants. Moi, quand j'étais gamin, j'allais dans le massif du Dévoluie, où il y a beaucoup, beaucoup de brebis. Vous aviez des troupeaux de 3000 brebis ensemble, qui étaient plus ou moins gardés et surveillés parce qu'il n'y avait pas de prédateurs, il y avait des problèmes de chiens errants. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez dans le Dévoluie aujourd'hui, vous avez des troupeaux de 3, 400, 600 brebis. Les maximums, on est dans les 1200 brebis. Donc ça, c'est un peu une information erronée. Et justement, les éleveurs et les bergers sont adaptés à la pression du loup. Et d'ailleurs, tout est fait pour. Hein. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier qu'on a quand même un soutien au niveau national. Il y a une solidarité nationale qui joue. C'est-à-dire que les éleveurs ont de nombreuses aides, justement, pour pouvoir faire face au retour du loup. C'est-à-dire que moi, quand j'étais gamin, je le redis, il y avait peu de bergers. C'était un métier qui était un petit peu dévalorisé, qui était en voie de disparition, on va dire. Avec le retour du loup, vous avez des bergers partout parce que c'est obligatoire, des troupeaux plus petits, des cabanes de bergers qui sont soit construites, soit éliportée, des adductions d'eau qui sont faites. Il y a des aides aussi pour, évidemment, pouvoir avoir ces fameux chaînes de protection, les nourrir, pour faire des filets, etc., des filets de protection la nuit, et pour payer les aides bergers. Donc ça, ça va dans le bon sens. Mais maintenant, ça ne fait pas tout. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une adhésion. C'est-à-dire qu'une fois… Moi, je me permets pas de juger. Je sais que c'est difficile pour les éleveurs et surtout pour les bergers qui sont sur le terrain. Mais moi, ce que je peux constater, et une fois de plus, je suis pas spécialiste, en fait, je suis témoin, c'est très différent. Moi, je veux pas donner de leçons. Moi, je regarde ce qui se passe. Et quand je vois l'éleveur qui est braquin contre les loups et qui dit que la cohabitation est absolument impossible et que de toute façon, la seule solution, c'est de tirer des loups et de les éradiquer, chose qui est aujourd'hui impossible, quand on est dans ces postures-là, on n'avance pas. Et quand vous avez des éleveurs et ils existent et ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on croit, qui disent « bon ben voilà, les loups sont là, on ne les arrêtera plus, qu'est-ce qu'on fait ?» Eh bien là, vous avez déjà une démarche beaucoup plus constructive et positive, des recherches de solutions. Et moi, en tant que témoin, et je le redis, je suis pas du tout un donneur de leçons, je vois très bien la différence. Vous avez des postures. Et une fois que le retour de cet animal sera acté, eh bien là, on commencera à être constructif. Et je te dis, là, vraiment, ce qui est important, c'est d'être là aussi, plutôt que de juger sans cesse, d'aller aider un berger est dans la mer, il est coincé, il a des attaques, il a la pression, eh bien allons-y, il y a des services civiques, regardez les services civiques des jeunes, mais qui ne demanderaient que ça. Mais il faut aussi que les éleveurs et les bergers acceptent cette aide. Et il y en a qui l'acceptent, d'autres qui les refusent, en disant vous êtes des écolos, vous nous emmerdez, nous on veut pas de l'eau. Donc je pense que tout, en fait, pour résumer, soit une forme d'acceptation, et là on devient constructif, soit un blocage, et là ben, on devient stérile,
1: il y a une autre solution qui est radicale, qui consiste à faire ce qu'on appelle des prélèvements, qui est un mot pudique pour dire qu'on abat des loups. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner là-dessus
0: On est à 100. L'an dernier, on était à une centaine, 97. Là, on est à 80 et quelques aujourd'hui. On va arriver à 100. En fait, on a des quotas. Et là, pour moi, c'est là qu'on est complètement à côté de la plaque. Alors là, j'aimerais bien essayer de m'expliquer là-dessus. Parce que voilà, moi, le fait de tirer des loups, pour moi, c'est pas un problème. Le berger qui est attaqué et qui se défend en tirant sur un loup, ça ne me pose aucun problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est tout à fait dans autre chose. Et moi, j'ai eu la chance de vivre un an et demi avec les nomades mongols. Je peux vous dire qu'il y a des dizaines de milliers de loups en Mongolie, que les Mongols dépendent complètement de leurs troupeaux, qu'ils ont leur chaîne de protection, ils ont leur pétoire sur le dos et que si un loup point, ils ne vont pas hésiter à tirer. Sauf qu'ils n'ont pas des carabines de guerre, ils ont simplement des fusils avec des cartouches dedans, et que les loups sont souvent soit blessés, soit effrayés. Et que les loups ne viennent pas parce que la barrière est mise par ces gens-là qui sont hyper radicaux. Les loups, dans la nature, pas de problème. Les loups, près des brebis, c'est niet. Et donc, c'est ça qu'il faut bien jouer. Et donc, tirer un loup, bon, qui met le bazar, ça ne pose pas de problème, mais le fait de mettre des quotas pour tirer des loups sur des attaques de troupeaux mal protégés, c'est-à-dire des loups qui prennent l'habitude de s'attaquer aux brebis parce qu'il n'y a pas de tienne protection, parce qu'ils vont sauter le petit filet de 80 cm électrifié très facilement et qu'après on dit ah « oui, mais là, on est attaqué, on est attaqué, on va tirer des loups », et ben là, on crée le chaos, c'est tout. En fait, c'est un truc qui est tout bête, c'est-à-dire qu'on a une structure, on en parlait tout à l'heure quand je parlais de François Sarano et de la culture des loups, comme celle des baleines ou autres, on a une culture, c'est-à-dire que si les loups savent qu'en s'approchant des troupeaux, ils vont avoir des chiens, ils vont avoir une présence humaine et éventuellement une cartouche dans les fesses, ben ils vont transmettre ça et il y a toujours une part de bénéfice-risque, comme chez tous les prédateurs, de dire là ça vaut le coup d'y aller ou là ça vaut pas le coup, il y a trop de risques. Et si vous arrivez à créer ce climat, vous allez avoir des loups qui vont foutre la paix. Alors que si vous faites comme on le fait aujourd'hui, vous favorisez par une forme de laxisme de certains, il faut bien le dire, c'est-à-dire des attaques, et donc donner l'habitude aux loups de venir bouffer les brebis, et qu'après vous dites, ah oui, mais on va se poster là, parce que les loups sont venus attaquer, et on va les buter. Et de vous créer des dispersions artificielles, des jeunes loups, que j'appelle les loups c'est un peu facile, mais ces petits loups qu'est-ce qu'ils vont faire ben, Ils vont aller au plus facile, et ils vont aller cartonner à droite à gauche. Et donc là, on crée des conditions du carreau exactement comme on le fait avec les renards, quand on tue tous ces renards en France aujourd'hui et qu'on crée ce turnover permanent. Alors avec les renards, c'est peut-être moins grave, quoique ça pose d'énormes problèmes, notamment pour ce qui est de la maladie de Lyme, parce qu'on s'est rendu compte que la présence des renards sur des territoires favorisés, le retrait de cette maladie, du fait qu'ils mangent beaucoup de micromanieurs, etc. Donc, il y a des équilibres importants à prendre en compte. Mais au niveau des loups, c'est encore plus fou. C'est-à-dire que si on se met à vouloir faire des quotas, buter des loups et limiter le nombre de loups pour acheter une forme de paix sociale, on crée les conditions d'attaque.
1: Rien à ajouter. Il y a un aspect qui concerne les loups que j'ai volontairement laissé de côté dans le premier épisode qui était général sur les loups, leur biologie, etc. Comment ils vivent, comment ils se comportent. C'est cette étude dont beaucoup de gens ont entendu parler qui a montré que dans le parc du Yellowstone, où ils sont protégés, les loups régulaient des cervidés qui surpâturaient des espèces ripisylves qui mangeaient trop les bourgeons des arbres qui y a le long des cours d'eau. Et que en régulant ces cervidés, les loups ont un rôle qui est important. Donc, il ne faut pas voir le loup comme une espèce de vermine qu'il faut supprimer. Là où ils sont dans d'autres endroits, ils ont une raison d'être, bien sûr
0: mais partout, ils ont une raison d'être. Pourquoi est-ce qu'on a des oiseaux dans la nature Parce qu'on a des insectes. D'ailleurs, on voit l'effondrement des populations d'oiseaux, ben c'est lié à l'effondrement des populations d'insectes. Et donc, quand on a des ongulés sauvages, eh bien, on a des prédateurs qui vont avec. Et Mais ça, c'est notre civilisation. Nous, notre civilisation occidentale, mais qui date de plusieurs siècles, évidemment, c'est une situation surplombante par rapport à la nature, en disant « nous » on domine la nature, on veut la régler et donc on régule les animaux comme on aime bien le dire et on gère. Mais c'est complètement illusoire. En fait, le loup a bien sûr sa raison d'être et dans les Yellowstone où les loups ont été réintroduits d'ailleurs Autant les loups sont revenus naturellement en France depuis l'Italie grâce à leur protection, autant en Yellowstone il n'y avait plus de loups, ils ont été réintroduits et on a eu des changements mais radicaux évidemment de tous les biotopes. C'est-à-dire que du fait de la régulation de ces fameuses onculées, ben vous avez eu plus de végétation, donc plus d'oiseaux, donc plus de castors, donc plus de tout. Et du coup on retrouve des équilibres biologiques mais qui sont je pense, basique, et qu'un enfant de maternelle peut comprendre très vite. Mais nous, dans notre vision occidentale, dans cette culture, on veut toujours mettre la nature au pas. C'est-à-dire que déjà, la nature, c'est un bien de consommation aussi, c'est-à-dire qu'on se sert, on se sert, on se sert. Et au niveau de la civilisation, on voit bien où ça nous mène aujourd'hui avec tous les excès que ça implique. Et au niveau des espèces sauvages, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut prendre du recul. Moi, je pense à un truc vraiment tout bête, quoi. les loups ont leur raison d'être, les loups régulent évidemment les ongulés sauvages, ça n'empêche pas les chasseurs de pouvoir prendre leur part, évidemment s'il y a des loups, ben, ils en prendront moins que s'il n'y en a pas, mais ça je pense que tout bon chasseur, il y en a, sont capables de l'admettre, et j'en côtoie régulièrement qui admettent complètement ça, et puis en même temps, donner un signal très fort aux loups de dire, attendez, là il y a des troupeaux, là c'est interdit, il faut être hyper réactif, c'est-à-dire qu'il faut pas permettre au loup de par des textes, des négociations syndicales, des rapports de force de dire ah oui, on se protège comme si on se protège pas comme ça et tout ça est très abnorbique et permet au loup de venir attaquer et ça c'est contre-productif. Donc ce qu'il faut c'est D'après moi, accepter cette biodiversité qui nous entoure, ces grands équilibres biologiques dont nous dépendons évidemment tous et en même temps donner un signal fort au loup qui est hyper intelligent et de lui dire attends mon gars, là c'est pas pour toi, là c'est les brebis. Mais évidemment ça se fait pas tout seul et ça je l'admets bien parce que le loup justement ces animaux sont intelligents opportunistes et ce c'est pas parce que vous êtes bon, que vous allez être bon tout le temps. si vous avez une faille, ben, il va s'engouffrer dedans. Mais ce qui est bien, c'est que moi, je côtoie aussi des éleveurs et des bergers qui ont cette réaction de se dire, si on se fait attaquer, c'est qu'on a merdé. C'est un peu comme les cavaliers. Moi, j'ai toujours eu des chevaux. J'ai toujours rêvé des chevaux quand j'étais gamin, quand j'ai quitté l'école à 16 ans, mon premier boulot, je me suis acheté un cheval. Je me balade en montagne un cheval. Et bien, quand je me casse la gueule de cheval, ben, je vais pas battre mon cheval. Je vais dire, j'ai fait le con. Il y a un problème, si je me fais virer du cheval, c'est que j'ai merdé. Eh bien, au niveau des bergers et des éleveurs, je connais des bergers et des éleveurs qui disent « on s'est fait attaquer, on a merdé », faut le reconnaître. Et c'est toujours une progression constante. Sauf que quand ces gens-là arrivent à avoir des résultats, et il y en a, vraiment je te promets que j'ai eu des trucs qui sont très impressionnants au niveau des attaques qui chutent en, vraiment de façon très importante, eh bien ces gens-là ont un côté gratifiant. Parce que ils ont réussi finalement à faire le job. Et donc, on n'est plus du tout dans la victimisation, dans les pleurs, dans les plaintes, etc. On est dans une forme de positivisme. Et je crois que c'est ces gens-là qu'il faut regarder. Et ce sont ces gens-là qui amèneront des solutions à tous les autres. Et même si c'est compliqué, là, je le dis pareil, non en tant qu'acteur, mais en tant que témoin, on voit que les solutions existent. C'est-à-dire que je côtoie des gens qui n'ont pas eu d'attaque depuis dix ans. J'ai un ami à Berger, j'en ai plusieurs, qui n'ont pas d'attaque depuis des années parce qu'ils ont leur meute de chien, parce qu'ils sont impliqués à bloc là-dedans et que ça fonctionne. Donc, aller vers ça, ça me paraît essentiel. De toute façon, vous pourrez tuer des loups que vous voulez, autant que vous voulez, vous aurez toujours des loups, aujourd'hui. Parce que tous les feux sont ouverts, parce qu'il y a des proies sauvages, parce qu'il y a plein d'espace qui sont encore sauvages. Et donc, il faut savoir un petit peu vers où on veut aller. Quoi.
1: Il y a quelque chose que je voulais te demander. J'entends parfois qu'en France, il n'y a plus de super prédateurs pour tous les cervidés et aussi les sangliers. Donc, j'imagine qu'ils pullulent dans certains endroits. Ma question est très naïve, mais est-ce que les loups pourraient pas aider Est-ce qu'on pourrait pas les mettre dans les endroits où il faut réguler les cervidés, par exemple
0: Les loups, faut pas les mettre. Les loups ils vont, <rire> les loups ils vont eux-mêmes. J'entends des discours parfois hein, de gens qui disent oui, mais alors il faudrait des endroits où il y a des loups, puis des endroits où il y a des troupeaux, il ben, faudrait qu'il y ait pas de loups. Et ben ça ça marche pas parce que le loup il bouge, parce que le loup est mobile, parce qu'il a ce pouvoir de dispersion. Donc les loups naturellement vont aller là où il y a beaucoup de proie potentielle. Et on a des exemples, notamment en Espagne, où vous avez des loups qui se sont complètement spécialisés sur les sangliers. Dans des zones qui sont d'ailleurs alors pas du tout romantiques ni sauvages, dans des grandes plaines céréalières où il y a beaucoup de cultures de maïs et où il y a énormément de sangliers, et bien là, vous avez des groupes, des meutes de loups qui se sont spécialisés et qui mangent jusqu'à 90% de sangliers et qui vivent là, à l'année, parce qu'il y a de quoi manger. Vous savez, ces animaux ils calculent pas, hein. eux, s'il y a à manger, c'est bien. S'il y a à manger, il y a des endroits où on peut se reproduire un petit peu tranquille. Et là, dans ces grandes plaines, il ben, y a quelques bosquets il y a quelques endroits où ils sont peinards. et bien, il y a plein de loups là qui se nourrissent de sangliers. Donc, effectivement, par rapport au problème du sanglier notamment, le loup euh, est salutaire. Mais, mais le problème du sanglier euh, va beaucoup plus loin. C'est qu'en fait, euh, le sanglier a été euh, favorisé par une partie des chasseurs c'est déjà un animal qui se reproduit très facilement. Et aujourd'hui, vous avez plein d'endroits où les sangliers sont nourris en hiver, en agraine, même si c'est interdit. Et donc, ça favorise évidemment la reproduction de ces sangliers pour pouvoir faire des trophées, pour pouvoir aller les tirer. Donc, au niveau des sangliers, il y a une responsabilité importante du comportement de certains chasseurs, je dis bien certains, parce que j'aime pas stigmatiser mettre tout le monde dans le même sac. Moi, je peux vous dire que quand j'étais gamin euh, ici euh, dans la vallée du Champsaur quand quelqu'un avait tué un sanglier, euh, ça passait sur le journal quoi. Et puis j'avais jamais vu un chevreuil, j'avais jamais vu un cerf, il y avait que des chamois. Donc vous voyez que avec l'exode rural, le fait que les campagnes ont été abandonnées, il y a eu des vastes plans de replantation d'arbres au début du 20e siècle, fin 19e, début 20e, eh bien il y a eu ce retour des ongulés d'ailleurs favorisé par les chasseurs faut bien le dire et le loup vient avec. Voilà, tout simplement. Et si vous laissez faire, ben évidemment, l'équilibre existe. On n'a pas attendu l'arrivée des humains sur Terre pour constater ces équilibres. Il n'y a jamais eu de bascule. Il n'y a que l'être humain qui peut faire la bascule, qui peut consommer au-delà de ses besoins.
1: Je voudrais te demander, avant de finir sur des aspects plus culturels, parler un peu des fables de La Fontaine, etc., comme j'aime faire en fin d'émission, est-ce qu'on a fait le tour de la question On ne fera pas le tour en une demi-heure. Est-ce qu'il y a des choses dont on a oublié de parler et que tu voudrais dire avant de finir cette émission
0: Ce que je crois, c'est que vraiment, tout ça est complètement lié en fait à notre culture, c'est-à-dire à notre façon d'appréhender l'univers qui nous entoure. Et effectivement, on voit bien qu'une fois que l'animal est accepté, que on n'est plus dans un rôle de gendarme de la nature, mais qu'on en fait pleinement partie, même si on est chasseurs, pêcheurs, éleveurs, mais qu'on arrive à trouver la place de chacun, ça se passe beaucoup mieux. Moi, j'ai eu la chance cet été de, de présenter le film en Italie. Et je suis tombé sur un éleveur de chèvres qui est dans la région de Cuneo, où les loups avaient disparu d'ailleurs. Ils sont revenus un peu comme chez nous dans les Alpes en France et qui est confronté au problème du loup. Et cet éleveur berger d'ailleurs qui fait le job, lui, il fait tout. Hein, il a ses chèvres, il les garde et il fait ses fromages. Et il me disait, euh, la montagne, une montagne comme je l'aime, eh bien c'est quoi eh bien, C'est des chamois, des animaux sauvages c'est les prédateurs qui vont avec des loups, des lynx, des ours, c'est des bergers avec leurs troupeaux, etc., et des promeneurs. Et en fait, il y a tout un équilibre qui se crée. Et une fois qu'on n'est plus dans la posture et qu'on sait que chacun a sa place, mais qu'on n'est pas là pour tout engloutir, pour tout dominer, eh bien, on voit un berger éleveur qui est serein, qui a ses chiens, qui lui venaient d'Europe centrale, qui arrive à faire face au problème des loups et qui est plutôt bien dans sa tête. Et donc, quand on rencontre des gens comme ça, ben, c'est des leçons énormes. Mais c'est une remise en question totale de notre appréhension et de notre perception de la nature en général. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que le loup, c'est juste un poil à gratter, c'est un animal symbolique. Et quand on s'intéresse au loup, on découvre l'être humain, avec ses délires, avec ses fantasmes, avec ses excès. Et qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse au travers du loup, c'est qu'on a, comme dans notre première émission, un côté biologique, tout à fait passionnant de cet animal qui est un prédateur, tout bête comme les autres. Et puis, il y a le côté politique, culturel. En fait, le loup nous emmène partout et il nous fait découvrir nous-mêmes. Donc ça, j'ai envie de le dire, je pense que c'est quelque chose de primordial.
1: On va finir par parler un peu de culture. Je voudrais qu'on dise un mot sur la bête du Gévaudan. Tout le monde a entendu parler de ce loup ou de ces loups qui ont terrifié la France. Alors, ça a commencé en 1764. À cette époque-là, c'était juste après la guerre de Sept Ans, qui était la première grande guerre européenne. Enfin, en tout cas, c'était une grande guerre européenne. Ça allait déjà pas bien dans les campagnes. Ces loups ciblaient surtout des jeunes filles, justement, des jeunes bergères. Tu veux dire un mot sur la bête du Gévaudan
0: Je suis pas très très au en fait. Moi, j'ai un côté un peu basique. <rire> C'est-à-dire, je vois ce que je vis, etc. Mais je vois aussi l'instrumentalisation qui est faite de cet animal. Il ne faut pas oublier, d'ailleurs j'en parle dans mon film... Et à cette époque-là, on a détruit le Gypaète barbu, vous savez, ce grand vautour qui est mesure de 2,60 m d'envergure et qui ne se nourrit que d'os, de tendons, qui passe encore après les vautours et qui est tout à fait inoffensif envers l'homme. Eh bien, cet animal a été détruit des Alpes. Il a totalement disparu des Alpes parce que, soi-disant, il a enlevé les bébés dans leurs berceaux. Et tout ça, c'était noté dans les registres des paroisses de l'époque. Les aigles royaux qui attaquaient les facteurs et qu'on tirait jusqu'à ce qu'ils disparaissent quasiment complètement. Et donc, pour moi, évidemment, le loup, avec la pression qu'il peut mettre, évidemment, eh bien, ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait des tas d'histoires qui tournent autour. Mais je dois dire que je n'ai aucune nostalgie, finalement, de ce passé. Où on était quand même dans des interprétations complètement moyenâgeuses, une époque où on clouait les chouettes sur les portes des granges, une époque où on brûlait les sorcières. Donc pour moi, ces temps sont des temps sombres, des temps noirs. Et je dois te dire que quand j'étais en Mongolie chez les nomades, j'ai jamais entendu parler d'aucun enfant qui s'est fait manger par un loup chez les nomades mongols. Est-ce qu'on avait meilleur goût ou est-ce qu'on a une culture qui nous a tellement bouffé le nombril qu'on a voulu être au centre de tout Ça, c'est un questionnement philosophique, important.
1: Qu'on a déjà eu dans Baleine sous Gravillon avec Gilles Verviche, où on a longuement interrogé les rapports homme-nature et l'origine du divorce, etc. Je renvoie les auditoristes vers ces trois épisodes avec Gilles. Je ne vais pas en faire des caisses sur les fables de La Fontaine, où le loup a un peu un rôle de benet et d'imbécile. Le loup et le renard, le loup et l'agneau, évidemment le petit chaperon rouge. Et j'ai appris aussi quelque chose en préparant l'émission, c'est que l'expression « à la queue le le », vient du loup, parce que le, c'est l'ancien nom ouais. du loup en français. Ouais. En fait, il y a une importance du loup, hein, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, dans la culture, hein. il y a beaucoup de noms de villes louveciennes, il y a des milliers de villes et de villages en France qui viennent du loup, il y a des professions entières, le louvetier de Louis XIV, enfin voilà, il y a des gens qui en ont fait métier de les tuer, ces pauvres loups. Voilà, donc le loup, il est partout dans la culture, hein, pour peu qu'on se donne la peine de regarder un petit peu les fameuses étymologies. Voilà, moi j'ai pas grand-chose à ajouter cher Jean-Michel. On arrive à la fin de l'émission. Je te laisse évidemment le dernier mot. Est-ce que tu veux faire un petit cri de loup pour nous quitter
0: Ah ben moi avec ma voix pétée, là, je peux pas hurler avec les loups, je peux juste les entendre et ça me suffit. Je me régale. Et il ne faut pas hurler avec les loups parce que quand on hurle avec les loups, ben on met le bazar. On leur donne des mauvais signaux. Ils croient qu'il y a d'autres loups. Donc, voilà. Moi, je les laisse hurler. Non, et tout ce que je veux dire, ben c'est, je reviens à ça. C'est-à-dire que tout est complètement interprétation. Et que pour moi, le loup n'a pas à être adoré ou haï. Mais il faut quand même voir qu'on a un lien avec cet animal, quoi qu'on en dise. Tout simplement. Moi, j'essaie de me, toujours de me baser sur les faits Et les faits hein, ou les faits, eh bien, ils sont que, le meilleur animal de compagnie de l'homme, c'est le chien, et que le chien descend à 100% du loup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le petit yorkshire minuscule ou le petit caniche eh bien descend à 100% du loup. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment au Néolithique où on avait une vie parallèle avec les loups, où les loups venaient manger nos restes, les restes des, des animaux qu'on avait tués, et puis nous, on venait manger les restes des animaux que les loups avaient tués. On était en parallèle. Et puis, un jour, on a commencé à apprivoiser peut-être des jeunes louveteaux et puis on a créé toutes ces races de chiens. On a une relation bien plus proche, en fait, avec le loup qu'avec les grands singes. Alors que les grands singes sont beaucoup plus proches des êtres humains, biologiquement, on va dire, eh bien non, c'est les loups qui ont été choisis. On n'a pas des petits singes comme ça en animaux de compagnie, on a des chiens. Et donc, je pense qu'il y a un rapport comme ça qui date d'il y a très, très, très longtemps et c'est pour ça que le loup nous parle. C'est pour ça que le loup peut être adoré excessivement peut-être haï excessivement, mais en tout cas, c'est pas un hasard. Et moi, ce que j'aime me dire, quand je vois des louveteaux en montagne qui sont sur leur site de rendez-vous, que je suis tout seul, j'ai passé trois jours à mon bivouac, que je les vois jouer, que je vois des adultes arriver, eh bien, je me dis, cette scène, elle s'est peut-être jouée il y a 4000 ans, il y a 10 000 ans au même endroit. Et là, ça me fait voyager, en fait, ça me fait voyager dans le temps et ça me fait me remettre à place. Et donc tout ça, je pense qu'il faut le rentrer dans notre cerveau, il faut l'analyser pour essayer de comprendre cette position excessive qu'on a envers cet animal qui, lui, est resté du côté du sauvage. Nous, on a fait des parcs, on a fait des maisons, on a fait des villes. Le loup, il a continué à être sauvage, celui qui n'est pas devenu chien. Et ça, ça peut aussi nous parler
1: Rien à ajouter. Jean-Michel, je rappelle aux auditoristes que tu as fait deux films magnifiques, La vallée des loups en 2017 et Marche avec les loups en 2020. Je les renvoie vers ces films qui sont des beaux films que tu as fait avec Marie Amiguet notamment. On a fini, j'étais très content de te parler, j'étais très content de faire ta connaissance. On a essayé d'être honnête et d'éclairer ce débat de manière, je pense, objective. D'ailleurs, je te trouve très tendre avec les éleveurs et tu as raison de l'être. Moi, j'ai rien à dire non plus. Je fais mon petit boulot de gars qui diffuse des infos sur la nature et toi, je vois que tu prends vraiment en compte leurs difficultés et il me semble que ça a été dit. Voilà. Merci Jean-Michel. Bon appétit. hein. Il est 13h. Toute ta famille t'attend pour aller manger et moi aussi, je vais y aller. Je te remercie et à bientôt.
0: Écoute, merci pour ton invitation, Marc. Et à bientôt. Et si je peux rajouter quelque chose, je ne sais pas si ça met le bazar dans le podcast, mais... euh il est beaucoup plus facile de se positionner pour ou contre les choses. C'est beaucoup plus facile que d'essayer de comprendre tous les partis et d'essayer de doser nos sentiments et d'avoir toujours un esprit ouvert et compréhensif. Et j'avoue qu'avec le loup, c'est un très, très bel exercice de respecter tout le monde et de ne pas mettre les gens dans des cases et de ne pas stigmatiser. C'est complètement caricatural et dangereux, surtout à notre époque où les réseaux sociaux avivent tout ça.
1: Bon, il me semble qu'en tout cas, nous, on a essayé d'être mesurés et respectueux. Enfin, j'espère que c'est comme ça que ça sera pris. Bon, Jean-Michel, quand je passe dans le coin, tu m'offres un petit génépi. On est d'accord
0: ah, Le génépi, je le fais. Là, j'en, ai, j'en ai huit bouteilles là, qui viennent d'être terminées il y a quelques semaines. Donc, on le laisse reposer.
1: Allez, il faut qu'on y aille. Merci Jean-Michel. À très vite sur tes terres du Champsor, pas loin du Parc des Écrins. Bon appétit. Merci pour tes explications. Et à très vite. Salut. Salut Marc. ainsi que Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.